0: Drei, zwei, eins. Oh Mann, Walle, was ist los mit dir? Ich was weiß. ist denn
1: nur? Ich habe keine Lust mehr auf Bier. Entschuldigung? Ey, ich war am, wir waren am Wochenende was trinken. Ausnahmsweise. Ich habe ganz vergessen, dass du dabei warst. Äh, ja, wir sind auch schon früh abgehauen. Das heißt, früher, es war auch schon nach zwölf, glaube ich. Das kann sein, ich glaube, ich bin um halb zwei oder so gegangen. Im Prost erstmal hier. Ja, ja, Prost. Was ich erzählen wollte, mir ging es Sonntag eben gar nicht so gut. Also, ich habe hab gemerkt, irgendwann, ah, ich habe zu viel getrunken und habe dann gemerkt, ich muss jetzt gehen. Kennst, kennst du diesen Moment? Also, ja, der wir, wir, Spaß ist weg und ja. du
0: merkst einfach bloß, okay, jetzt wird es anstrengend. So. Also, wir haben
1: es eigentlich auch schon aufgebrochen, wir haben uns da noch eine Weghalbe geholt, haben mhm. uns draußen noch hingehockt und dann habe ich einfach gemerkt, ähm, diese Sitzen tut mir nicht gut. Haben
0: die auch Flaschen verkauft oder wie?
1: Ja, Ach so. so Weghalbe, sage ich mal. Ich wusste nicht, dass die das machen. Ja, doch, das machen viele Bars. Das ist cool. Ähm, und dann saß ich halt draußen und dann habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr sitzen. So, bei mir gibt es diesen Punkt, wenn ich was getrunken habe und betrunken bin, dann merke ich irgendwann, ich kann nicht sitzen, ansonsten kotze ich so ungefähr. Echt? Das heißt, ich muss mich bewegen. Und das, Nö, war auch dann, das kann ich nicht. Das war auch so der Punkt, wir saßen noch draußen zu dritt, haben ein bisschen geredet oder beziehungsweise die anderen beiden haben noch geredet und <lacht> ich, also man hat mir schon angeschaut, so bei, bei mir ist jetzt vorbei, dann bin ich aufgestanden und gesagt, ich gehe jetzt <lacht> Und das ist das Beste, was man machen kann. Einfach noch nur 20 Minuten nach Hause laufen, dass man ein bisschen ausnüchtern kann. Ja. Aber auf jeden Fall hatte ich am nächsten Tag sehr Kopfweh. Und das hat auch gestern noch angehalten. Also praktisch Sonntag und Montag. Und die ganze Zeit war mir so ein bisschen schlecht.
0: Boah, du wirst echt alt.
1: Ich werde echt alt, ja. Aber ich, ich sag mal so, die äh, Abende in Kroatien oder die anderen Male, wenn man davor trinken war, da war das nicht so. Sondern erst gestern wieder, äh, beziehungsweise am, am Wochenende wieder, wo ich mal wieder mehr Bier getrunken habe. Das ist komisch, dass du
0: Bier nicht so gut verträgst. Nee. Mir geht es genau andersrum. Wenn ich ähm, an dem Abend nur oder fast nur Wein oder Cocktails oder generell Spirituosen trinke, dann bin ich am nächsten Tag fertig. Ja. Solange ich Bier trinke, kann ich mein Rauschspiel besser kontrollieren. Also die Trunkenheit steigt dann halt ähm, gleichmäßig an. Und wenn du rein dann einen Shot trinkst, dann wirkt der irgendwie erst 20 Minuten später. Und alles, was du zwischen dem Shot in diesen 20 Minuten gemacht hast, ja. passiert dann unkontrolliert quasi. Du weißt gar nicht, was du dir jetzt
1: halt noch gönnst und was vielleicht schon zu viel ist. Ja, nee, bei, bei mir ist es halt einfach Bier, sag ich mal so. Wenn ich drei Bier trinke, über einen Abend verteilt ähm, und dazu halt noch irgendwie Schnä Schnäpse oder Longdrinks, Cocktails, wie auch immer, dann habe ich eigentlich kein Problem. Auch am nächsten Tag vom Kater her ist es nicht so schlimm. Meistens nur übermüdet oder so. Aber wenn ich Primär Bier trinke. So war es jetzt am Samstag. Ich habe sechs Bier getrunken und dazu halt noch drei so äh, Spritzgetränke, glaube ich. Ja, doch. Und noch ein Cocktail und <lacht> noch ein Long. Okay, vielleicht liegt es einfach daran, dass ich viel getrunken habe. <lacht> ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das das Problem. Nee, ähm, aber ich glaube halt wirklich, primär Bier getrunken und dadurch ging es mir irgendwie schlechter. Also habe ich immer das Gefühl, wenn ich viel Bier, viel Bier trinke.
0: Aber irgendwie war ich auch an dem Abend nicht so richtig fit. Also ich habe es ich auch sehr schnell gemerkt. Ja. Also äh, nach dem ersten Bier habe ich mich irgendwie schon betrunken gefühlt. Ich habe auch nicht so viel gegessen an dem Tag. Ja. Ich habe zumindest das Abendessen ausfallen lassen. Dafür habe ich entgegen meiner äh,
1: Routine unterm Tag schon was gegessen. Bist du sonst einer, der nur äh, abends isst? Ja. Echt? Ja. Eine Mahlzeit? Eine Mahlzeit? Normalerweise ja. ja also auch so ein, ein normaler Tag, so ein Wochentag? So ein normaler Arbeitstag,
0: Arbeiten. ja. Echt jetzt? Also eher, dass ich am Wochenende untertags schon was esse. Aber ähm, unter der Woche, also ich habe jetzt heute noch nichts gegessen, nee.
1: Was? Okay. Ja, ja nee, äh, das ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Also bei mir ist es so, wenn ich in die Arbeit gehe, ich fange ja meist so um 6.30 Uhr an, ab 8 Uhr habe ich Hunger und kann schon mal eine komplette Mahlzeit essen, dann mittags auch nochmal und abends eigentlich auch nochmal.
0: Ich mache eigentlich immer Intervallfasten, so. <lacht> ohne, ohne dass ich da jetzt irgendwie drauf achten würde oder so. Ich sollte vielleicht mal drauf achten, wie ich mich ernähre, aber mal bisher nicht.
1: Boah, nee, das, das könnte ich nicht. Also ich merke es ja auch schon, so schon, wenn ich zum Beispiel mittags in der Arbeit gegessen habe und nach der Arbeit zu dir fahren, dass ich schon wieder Hunger habe. Deswegen habe ich mir vorhin noch was beim Penny geholt. <lacht> <lacht> äh, Anderer Stoffwechsel. Ich war, ich war heute das erste Mal bei dem Penny drin, den der bei euch gebaut ist, der ist ja noch recht neu. Mhm. Und ich muss sagen, der ist eigentlich echt schick, ich war seit Jahren nicht mehr im Penny. Der ist super, ja. Aber die Musik ist einfach scheiße. Ich weiß nicht, was die für einen Radiosender da drin haben. Der lief Musik? Da lief Musik, ja, muss man aufpassen. Mir fällt es gar nicht auf,
0: dass da Musik läuft, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ist das bei anderen auch, ja, ja,
0: also normalerweise, ja, ja, Musik läuft schon. Halt so, so unterschwellige, kaufmotivierende Musik in der Klasse.
1: <lacht> so Jingles die ganze Zeit von irgendwelchen Produkten. <lacht>
0: Nehmen nur Deutschrap, wo sie flexen mit irgendwelchen also, Produkten. <lacht>
1: ähm, die, aber Lidl oder Aldi oder sowas, die haben keine Musik, oder? Wie, da kannst du mir jetzt viel erzählen. Also ich achte da überhaupt nicht drauf, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, Rewe und Edeka, die haben schon so Musik, weil da kommt immer wieder so ein, so ein Werbespot. So, nutze jetzt die ja, Sommerkaufchance ja, ja, genau. und ja, kauf und dir drei Brötchen. Zusammen, und... ja. ja, genau, aber ich glaube beim Lidl oder Aldi, da gibt es das nicht. Die haben einfach keine. keine oh, die haben vielleicht auch einfach ein
0: anderes Konzept. Hm. Ich weiß nicht.
1: Die überzeugen durch Preis und nicht durch Musik.
0: Hm. Ja, <lacht> machen wir gerade <lacht> Werbung. <lacht>
1: Äh, weiß ich nicht. <lacht> wir werden nicht gesponsert. Nee, muss man. Ähm, das was am Wochenende dann auch noch passiert ist, nachdem du weg warst, äh, ganz, ja, ganz seltsames Erlebnis. Beziehungsweise irgendein Kerl war besoffen dort, äh, wo wir halt waren in der Bar. Und ich glaube, der war auch alleine da. Und ist dann irgendwie von Tisch zu Tisch gegangen und, und auch zu uns gegangen und hat uns so einen Zehner hingeschmissen und hat gesagt: Komm, wir trinken jetzt. Ja, der war richtig, das war richtig aufdringlich. Aufdringen. Übel. Alter. Und ähm, dann haben wir gesagt: Nee, wir, wir wollen nicht mit dir trinken, mit deinem Zehner und einem Gäse ungefähr. Aber der, der hat nicht locker gelassen, er war ri richtig aufdringlich. Wie alt und, war der? Boah, ich würde jetzt mal. Sch ja, Pi mal Daumen, 25, 26. Was auch schon so unser Alter eigentlich? Ja, so zwischen 25 und 30, schwer zu sagen. Okay. Ähm, auf jeden Fall ist er dann die ganze Zeit nahe gekommen und hat so den Arm um uns gelegt und uns direkt ins Ohr so: so oh, Komm, jetzt, lass es trinken, so, so richtig ins Ohr geleilt. Ultralistik. Ja, und wir hatten ja auch noch eine Freundin am Tisch und da hat er sich auch über sie drüber gelegt und praktisch der Kumpel daneben, ihr saß so, so um die Schulter gegriffen und gesagt, hey, komm, lass, lass trinken und sowas. Mhm. Äh, übelst penetrant. Und dann, dann habe ich hab ich mich hab ich ihn geschnappt, habe gesagt, komm, wir gehen zur Bar. Da hat er natürlich nicht Nein gesagt. Und dann sind wir zur Bar gegangen und der Barkeeper, ich weiß nicht, ob du den erinnerst, der war eigentlich echt chillig drauf den ganzen Abend.
0: Ja, ja, mit dem habe ich mich dann noch ein bisschen draußen unterhalten, als wir gegangen sind.
1: Der war auch mega freundlich, also wirklich Übel. ein super Barkeeper und ähm, dann ist er halt auch zu dem gegangen, auch, hat den auch so umarmt und hat ihn so ich will zwei Cocktails für mich und den da. Und gibt ihm, so ein, gibt ihm so einen Zehner, ich sag, ein Zehner reicht nicht. Und dann habe ich gesagt, doch, das reicht. Also ich habe dem Barkeeper dann schon einen Blick zugeworfen, ja. so hey, gib dem den Scheiß Cocktail, Hauptsache er gibt Ruhe so ungefähr. Ja. Und der Barkeeper hat das dann schon gecheckt, was ich von ihm will. Und äh, da haben wir so, so ineinander gespielt sozusagen. Dann hat er, hat er, ist er weggegangen, hat den Cocktail gemacht, für ihn halt. Und hat uns noch so zwei Shots mitgebracht, einen für ihn und einen für mich noch, dass wir dann zusammen noch was trinken. Ja. Und dann war der immer noch so aufdringlich und dann dachte ich mir, ey, bevor der da drin jetzt irgendwie Stress anfängt, auch sowas, gehe ich mit dem raus. Mhm. Ähm, ich habe gesagt, komm, gehen wir rauchen. sind wir rausgegangen. Ähm, draußen So auf ihn aufgepasst. Ja, <lacht> nicht aufgepasst, sondern eher, sage ich mal, versucht die Lage halt zu entschärfen. eskaliert Genau, einmal, einmal bei uns am Tisch, halt dass er da schon mal so aufdringlich war und dann halt in der Bar selber, weil er dann angefangen hat rumzugrönen und so. Und dann habe ich gesagt, komm, wir gehen raus. Ähm, ich wollte eh einen lauchen, bin ich halt rausgegangen, habe kurz mit ihm gequatscht so ungefähr. Und dann war es halt auch so, dass er, dass er nicht locker lassen wollte und dann immer wieder so ein Stück auf mich zukam. Also nicht nicht aggressiv mir gegenüber, mhm. sondern einfach nur so einfach. Genau. Ja. Ich habe halt dann immer so, so praktisch den Arm hingehalten, aber immer wieder so vorsichtig zurückgeschoben, nicht geschubst oder sowas, weil ich weiß nicht, wie der sonst reagiert hätte. Oh, das kann bestimmt ganz schnell in Absolut. die andere Richtung schwingen. Ne? Und da war es dann auch so, der hat halt so dumme Aussagen getroffen, so von wegen nicht-rassistische, rassistische Aussagen gemacht. Was heißt das? Er hat die ganze Zeit so, hey, ich bin kein Rassist, aber... Und, okay. und dann hat er, hat er irgendwas erzählt, hat er irgendwas, so, so aber das N-Wort und ähm, dann so sollten doch am besten alle mal eine Sprache sprechen. Er hat jetzt nicht, er hat gesagt, nicht Deutsch, sondern einfach eine einheitliche Sprache, dass wir uns besser verstehen und scheiß <lacht> auf Religion, wie auch immer. Einfach so dämlich und dann immer, wenn du versuchst, das was zu sagen und jetzt, ja warte, warte, warte mal <lacht> und hat dann wieder auf mich eingeredet und es ging mir schon auf den Sack und dann habe ich halt schon gesehen, der Kellner, mit dem ich ja vorhin gequatscht habe, ist rausgegangen, ja. mit, mit so zwei anderen hat mit denen gequatscht und haben, haben mich angeschaut dabei, also ich habe halt gesehen, ich war so zu, zu dem, äh, mein Gesprächspartner gedreht, ja. dass der mit dem Rücken zum Kellner und sowas stand und dann haben mir so Blickkontakt geworfen, so wo ich gesagt habe, hey, ist das alles soweit in Ordnung, der ist nicht aggressiv oder irgendwas. Und dann kam irgendwann ein Spezel von dem Kellner zu mir und hat gesagt, hey Marius, du hast doch heute Geburtstag. Ach, er ja, hat zum, dich rausgeholt. Genau, so, so zum nett. Rausholen. Ja, und dann, dann habe ich gesagt, hey, äh, super, danke dir. Also, ich hatte gestern Geburtstag und dann hat er gesagt, hey, komm, geh mal einen, einen trinken. Und dann hat er mich praktisch mit dem, äh, ja. von dem weggezogen, so die Sache entschärft. Bin ich habe mit denen schnell mitgegangen, ähm, rein. Und der Kerl stand draußen, hat halt dann, ja, hat eigentlich dann auch recht schnell die Fliege gemacht. Das fand ich halt echt geil, wie der, der Kellner reagiert. Ja. Ja.
0: Total. Aber von dir aber auch, muss man auch sagen.
1: Ja, wie gesagt, ich hatte keinen Bock, dass da irgendwie... Oh,
0: richtig lästig. Hm, ja. Das ist ärgerlich, wenn sich jemand betrunken gar nicht mehr unter Kontrolle hat. Ja, absolut. Also jeder trinkt mal einen über den Durst und ja. braucht ein bisschen Hilfe von einem, von einem Kumpel oder wem auch immer, um nach Hause zu kommen. Das mag vielleicht mal vorkommen. Ja, ist auch schon nicht optimal. Ja. Aber ähm, dann Fremde zu belästigen, oh, das geht dann echt nochmal einen Schritt, einen Schritt ja. zu weit. Alleine... Der hätte bestimmt vielen Leuten auch Angst gemacht, einfach mit seiner aufdringlichen Art und Weise.
1: Ja, möglich. Also wie gesagt, er war halt ultra penetrant. Ja. Und der Kellner, mit dem habe ich mich danach auch nochmal unterhalten. Also erstmal so, so gedankt, so, hey geil, dass du praktisch alle Blicke äh, interpretiert hast, ja. die, wir, die wir so uns einander zugeworfen haben. Ähm, und er hat auch gemeint, der der war vorhin schon da und hat halt irgendwie so, so drei Bier und 18 Kurze oder sowas getrunken. Puh. Und dann hat er sich halt wahrscheinlich komplett aus dem Leben geschallert. Und wie gesagt, wir sind reingegangen, der Kerl, haben wir dann gesehen, ist ist. Aber die kannten ihn davor auch noch nicht. Das nee. war jetzt
0: kein, kein, ähm,
1: kein üblicher Verdächtiger, den die vielleicht häufiger haben. Ich glaube nicht. Also hat zumindest nicht den Anschein gemacht, so von wegen, ja, der ist schon wieder, der, der ist immer so drauf, so ungefähr in die ja. Richtung. Aber nee, es war super reagiert von... von eigentlich allen Beteiligten, halt auch die zwei Freunde oder der eine, der mich da ähm, rausgeholt hat, sage ich mal. <lacht> weil ich wollte, also ich habe halt schon immer wieder den Ausgang gesucht, aber wie findest du da den Ausgang? Wenn der halt immer wieder so, so nah an dich rankommt und redet die ganze Zeit mit dir, wenn du was sagen willst, dann fällt er dir ständig ins Wort. Was machst du, du kannst das nicht oh, einfach Ohne so dass halt... er aggressiv wird, genau. vor allem.
0: Das ist halt die ganze Zeit das Risiko.
1: Ja, und ich dachte mir halt, wenn ich jetzt einfach gehe und wenn ich einfach reingehe, dann läuft er wahrscheinlich mit. Da habe ich halt auch keinen Bock drauf. Dann haben wir den ganzen Spaß wieder drin. Da hätte ich jetzt auch nicht so Bock drauf gehabt.
0: Was hat der für einen Eindruck auf dich gemacht? Also war der ein normaler Dude oder war der vielleicht eher ungepflegt? oder Keine Ahnung. Hat man hat man dem irgendwas angemerkt, dass der vielleicht ein Problem hat?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass er vielleicht ein Problem mit Alkohol oder sowas hat. Dass er in die Richtung getickt hat, wo du sagst, der, der trinkt wahrscheinlich öfters und ähm, hat nicht mehr die klarsten Gedanken, auch im nüchternen Zustand. Mhm. So in die Richtung hat es jetzt gewirkt, aber schwer zu sagen, ich bin ja jetzt kein Psychologe oder Suchtberater oder sowas, um zu erkennen, was, was da wirklich der Fall ist, aber auf jeden Fall hat er für mich den Eindruck gemacht, als würde ich nicht unbedingt mit dem befreundet sein wollen, sagen wir es so. <lacht> <lacht> Meine Mama hat mich vor so Leuten wie ihm gewarnt. <lacht>
0: aber gut gemacht, es sind Situationen noch mal, noch mal gut gemanagt, gut, dass er dann noch von selbst abgedampft ist.
1: Ja, absolut. Und ich habe ich hab gemerkt, so in solchen Situationen, ich habe Natürlich was getrunken gehabt und ich war halt auch schon betrunken, aber kam war ich in der Situation, wo ich dann auch mit ihm rausgegangen bin, ich war ich war komplett nüchtern. Ich habe praktisch alles im Blick gehabt, ich habe die ganze Zeit geschaut, wo sind seine Hände, meine Hände die ganze Zeit draußen hat aus den Taschen oder sowas, nicht, dass ich die in der Tasche habe und dann, ja. dann macht er irgendeine Scheiße oder so. Das macht
0: Adrenalin mit dir.
1: Ja, gut Hatte ich auch schon,
0: ich bin einmal ähm, nach Fasching. Ich bin eigentlich kein Typ, der sich, ähm, der, sich, der sich irgendwie groß wehtut. Beim Sport, ja, beim Sport. Ich knick's mir irgendwie ständig meinen Knöchel um. Aber <lacht> ähm, betrunken habe ich mich immer noch so weit unter Kontrolle, dass ich mich nicht verletze. Ja. Selbst wenn ich mal hinfalle, was eigentlich sowieso schon super selten passiert. Aber ähm, da nach Fasching, da war ich irgendwie nicht mehr so fit. Es <lacht> ist halt auf so kurze Zeit so viel Alkohol. Ähm, da sind wir ähm, die, die Martin-Huber-Treppe runtergegangen. Eine ewig lange Treppe, wahrscheinlich 150 Stufen oder sowas.
1: Nee, so viel jetzt nicht. aber es, ja, es, oder es sind 100. Aber es, sind auch, es, es, sind, es sind einige Stufen, ja, das auf jeden Fall.
0: 30, 30 Meter, schätze ich, die du Treppe gehst oder vielleicht sogar ein bisschen mehr.
1: Ja, zum Zugspitzenhöhe ungefähr. Ja, ja ein, zwei
0: Kilometer. <lacht> ähm, und da bin ich tatsächlich runtergefallen. Und so eine lange Treppe runterfallen, das kann halt böse ins Auge gehen. Ich bin natürlich nicht die ganze Treppe runtergekugelt, aber äh, bestimmt ein paar Stufen. Also ich schätze mal, dass ich schon so eineinhalb Meter ja. in die Tiefe gefallen bin. Ähm, ich habe mir auch das Kinn ganz leicht aufgeschlagen, aber sonst gar nichts. Also ja. ich bin gut davon gekommen und äh, die zehn Minuten danach war ich auch echt fit, mhm. ähm, weil es mich so gerissen hat. Ich war natürlich nicht nüchtern, aber ich habe mich wieder total nüchtern gefühlt. Ja. So, oh, fuck. Und dann erstmal die Kontrolle. Ich da, dann ja. denkst du erstmal an, alles so, okay, hast du Schmerzen? Bewegst deine Gelenke? Ja. Weil... Kann ja sein, dass dich der Schock dann in dem Moment einfach so schmerzunempfindlich macht, dass du es gar nicht bemerkst im ersten Moment. Ja. Aber war dann alles gut. Also ich habe mir eigentlich gar nichts getan. Es ist gut gelaufen. Minimal die Unterlippe äh, aufgeschlagen und halt am Kinn aufgeschürft. Aber ja. vollkommen in Ordnung <lacht> für, das, für das Potenzial, das dieser Sturz gehabt hätte, bin ich hervorragend weggekommen.
1: Ja, Das erinnert mich an die, an die eine Geschichte, wo wir da ähm in diese Tiefgarage gegangen sind und es ausgesperrt haben und plötzlich standen wir... Ja, das war blöd. Ja.
0: Man <lacht> muss vielleicht dazu sagen, die Dachauer Altstadt, die ist untertunnelt. Also untertunnelt von vor, was weiß ich nicht, wie vielen ähm, Jahren. Tunnel sind auch gar nicht mehr zugänglich, aber es gibt ein Gebäude, das kürzlich renoviert wurde. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich einen Zugang zu diesen unterirdischen Tunneln hat. Ich glaube, ja. Mhm. Wir sind auf jeden Fall auf die Idee gekommen, wenn wir da reingehen, vielleicht schaffen wir es in, in diese Katakomben, <lacht> die Dachauer Katakomben. Naja. War natürlich nicht so. Wir sind zwar in die Tiefgarage durch ein Auto, das rausgefahren ist, aber äh, wir sind nicht wieder rausgekommen. <lacht>
1: ja, aber wir, wir, sind ja, wir sind ja erst in die Tiefgarage gegangen und dachten uns, hey, wo geht die Tür hin? Dann sind wir durch die Tür gegangen, die Tür ist zugefallen die geht halt von der einen Seite auch nur mit dem Schlüssel auf. <lacht> so eine, so eine B
0: Fluchttür. <lacht> ja, also so eine Brandschutztürmäßige. mäßige.
1: Ja. Und, und dann, dann standen wir da halt irgendwo in so einem, so einem Art Garten, kann man sagen. Weiß nicht, war, ja, war das eine Art Garten? Ja, ein Garten
0: halt. Es war jetzt kein Privatgarten, es war so ein Gemeinschaftshof mhm. im Prinzip, aber halt
1: nur eingezäunt. Ja, richtig. Also wir haben uns ja jetzt auch nicht groß uns aufgehalten und gesagt, okay, hier können wir Fuck. nicht hin, <lacht> gehen wir mal. Und dann sind wir, sind wir auf, auf, auf so ein Mülltonnenhäuschen geklettert und von da aus dann über den Zaun gesprungen, ja. dass wir halt wieder auf dem Weg sind, der, wo man auch ja, irgendwo ein hinkommt. einfach. Ja, <lacht> also, dass man halt irgendwo wieder hinkommt. Und da hat es mich ja auch irgendwie über den Zaun gelegt.
0: Ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie das passiert ist.
1: Ja, ich, ich bin von dem Mülltonhäuschen praktisch abgesprungen, bin halt weggerutscht, mit, während ich mich halt auf den Zaun abgestürzt habe, mit der Hand abgerutscht uh. und bin dann über den Zaun gefallen, lag dann da am Boden. Es war halt sechs Uhr morgens oder so, dann sind ja. wir nach Hause gegangen und am nächsten Tag bin ich halt aufgewacht und hab dann gemerkt, au, so, oh, hier oh, haben wir Ellbogen am Ellbogen angeschlagen. Aber am selben
0: Abend war es gar nicht mehr so wild, ne? Nee, war, aber... War schon genug Schmerzmittel da.
1: Ja, so kann man sagen, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ja, und am nächsten Tag habe ich halt dann gemerkt, so Ellbogen halt auf dem Boden aufgeschlagen und, und Knöchel oder sowas, das hat ein bisschen wehgetan, alles, alles so einbandagiert mit, mit äh, Voltaren oder sowas eingeschmiert, ähm, ja, seid vorsichtig, wenn ihr trinkt und schaut auch, dass ihr immer jemanden dabei habt oder dass jemand eine Ahnung hat, wo ihr seid oder so, falls irgendwas passieren sollte.
0: Oh ja, kein schlechter Tipp, kein schlechter Einfall. Ich habe ähm, mir gerade überlegt, ob ich mich in meinem Leben schon häufiger schwer verletzt habe.
1: Was bedeutet denn schwer verletzt?
0: Mit Krankenhausaufenthalt verbunden.
1: Mit Kranken ja. Also,
0: ja, was heißt Krankenhausaufenthalt? Also, ich hatte einen Krankenhausaufenthalt, mit Ausnahme meiner Geburt, nehme ich an, dass ich äh, auch ein bisschen da war, aber ähm, ansonsten nur einmal. Das war in der Grundschule, meine schwere Gehirnerschütterung. Ja, war...
1: Ich glaube, glaub, da hast du mir mal von erzählt, aber ich habe keine Ahnung, meine Erzählung.
0: Von vorne bis hinten einfach ein, ein stranges Erlebnis. Auf dem Pausenhof haben wir halt, keine Ahnung, Fang gespielt oder irgendwie sonst was, wo man halt rumläuft. Ja. Und ich hatte einen Klassenkameraden, der war ziemlich genau einen halben Kopf größer als ich. Mit dem bin ich ähm, zusammengerumpelt. Mehr oder weniger ungebremst muss es gewesen sein. Und dadurch, dass der einen halben Kopf größer war als ich, hat sein, ähm, sein Kinn ja. Genau mein Auge getroffen. Ähm
1: den dem da, du eine Augenklappe, oder?
0: Deswegen meine Augenklappe. <lacht> <lacht> nee, ähm, ab da wird es ein bisschen schwammig. Ja. Ich kann mich noch erinnern, ähm, also in dem Moment vom Aufprall bis zu dem Zeitpunkt, wo ich schon bei meiner Mom im Auto war, die mich abgeholt hat, ist nichts da. Und ähm, dann weiß ich noch, wie ich ins damals noch ganz neue Auto von meiner Mom reingekotzt haben <lacht> Geil. Ja. Und dann weiß ich zwei Tage nichts mehr. Und dann bin ich, also meine Erinnerung fängt dann wieder im Krankenhaus in München an. In, äh, Im Dritten Orden, glaube ich, war ich da.
1: Hast du so einen langen Aufenthalt gehabt, oder was?
0: Eine gute Woche.
1: Echt? So, was, ja. ja. Alter. Okay, ja. dann warst du doch eine schwere Gehirnerschütterung Ich glaube, das ist nicht so typisch, dass du da wirklich so lang bleibst, oder? Wenn ich denke nicht.
0: Ich denke nicht. Also, ansonsten fehlt mir die Erfahrung. Ich hatte bloß diese eine. Ja. <lacht> und ähm, ich kann mich auch noch an, an so ein paar strange Sachen erinnern, wie ich konnte, die ersten paar Tage konnte ich nicht aufstehen. Also, immer wenn ich ähm, versucht habe zu stehen, ist mir total schwindlig geworden ja. und ich wäre einfach hingefallen. Ich musste sogar. Ähm, ja, wieder lernen wäre jetzt zu viel gesagt, aber ich hatte halt so einen Rollator, basically, wie alte Leute und mit dem durfte ich dann irgendwie so ein paar Schritte gehen und dann wird es mir zu viel, dann habe ich mich wieder hingelegt, einen Tag am nächsten Tag dann ein paar Schritte mehr und so. Also ich Alter, okay. musste mich echt so ein bisschen rehabilitieren, also es ging ziemlich schnell. Ich glaube, wenn das in einem jungen Alter passiert, ohne dass dir gleich eine Gehirnblutung droht ja. oder dass du eine hast, ist das auch noch in Ordnung. Also man, man findet sich dann schnell wieder zurück.
1: Ja, krass. Ja, war wie, wie ging es deinen Schulkameraden? Dem ging super. Der hat gar, nicht hatte gar nichts. Der hatte nichts. <lacht> nicht mehr Schmerzen im Kinn oder irgendwas.
0: Vielleicht, vielleicht hatte ja. er Schmerzen im Kind, aber dem ging super. Also der, der war am nächsten Tag wieder in der Schule. Okay. Also, krass. Beziehungsweise, der ist auch gar nicht aus ja. der Schule raus. Der, der war nichts. Um Gottes Willen, der, der hat sich auch sehr um mich gesorgt. Ähm, also das weiß ich nicht. Das hat man mir erzählt, aber das dann auch mit mir ins Krankenzimmer und immer: ja. war, Oh, wie geht's dir? Alles gut? Tut mir so leid und sowas. Also den trifft keine Schuld. Wir haben mhm. halt rumgetollt ähm, ja, klar. und uns blöd so, wie es halt
1: passiert im, im Kindesalter, sage ich mal.
0: Genau das. Kann man vorkommen Ja, und dadurch, dass ich, genau, dadurch, dass ich mit seinem Kind ins Auge getroffen wurde, war ähm, die ersten paar Stunden, die ich im Krankenhaus war, auch nicht klar, ob vielleicht ähm, mein Schädel angebrochen ist. Mhm. Also quasi die Augenhöhle angebrochen ja. ist. Jochbein ist das, ja. oder? Ja. Mein Jochbein angebrochen ist, weil wenn das so gewesen wäre, dann hätte mir ein ziemlich ätzendes Schicksal gedroht, nämlich, dass mein Augapfel in mein Schädelinneres ausläuft.
1: Ja, Kein, Scheiß. Kein Scheiß, ja. Wie ja. kann man sowas behandeln? Gibt es überhaupt eine Behandlungsmöglichkeit?
0: Pff, eine Operation vermutlich. Ja, aber also was irgendwas du denn da? Ich, ich habe absolut keinen Plan. Ich ja. habe keinen Plan. Ich weiß nur noch, ähm, ich nee, das weiß ich nicht mehr. Das hat mir mal alles im Nachhinein erzählt. <lacht> Eigentlich weiß ich überhaupt nicht. Aber meine Eltern waren natürlich schwer in Sorge, weil das ja. hätte leicht zum Erblinden führen können im, im ja, schlechtesten klar. Fall. Ich habe auch wenn ich äh, stark nach links geguckt habe, ich weiß gar nicht mehr, welches Auge es war, ich glaube, es war das linke. Wenn mhm. ich weit nach links geschaut habe, dann habe ich richtig starke Doppelbilder gesehen. Mhm, okay. Äh, und ähm, ich war dann auch noch Monate ähm, regelmäßig zu so einer Nachkontrolle beim, beim Augenarzt, bis sich das dann irgendwann wieder, ähm, ja. wieder eingefunden hat. Ich durfte ewig lang kein Fahrrad fahren. Ich glaube, ich durfte sechs Wochen kein Fahrrad fahren, weil ich kein räumliches Sehvermögen hatte.
1: Musstest du den Fahrradführerschein noch nochmal machen? ja. Musstest du einen MTU. machen damals? Nein. <lacht> <M> <lacht> MTU, nicht MPU, sondern <lacht> MTU. MTU <lacht> <Du, du> musstest <lacht> erstmal erstmal zum Triebwerkshersteller genau, gehen. Ja. Die haben mein Auge wieder hinbekommen. Du hast jetzt einfach so ein günstliches Auge da drin. Ja. So endlich coolen Fähigkeiten.
0: Nee, in der Augenklinik war ich aber nach dem Krankenhausaufenthalt nochmal. Mhm. Und die haben dann gesagt, okay, nee, passt schon, das geht ab jetzt ambulant. Ja. Und so war es dann auch. Aber äh, echt krass, was ein so, so ein Unfall äh, machen kann. Also, es hat mich yeah. in dem Moment schon ordentlich aus der Bahn geworfen. Würde mir das heute passieren, dann hätte ich viel mehr Angst. Weil ich hatte. Ja, damals hast du einfach
1: kein Bedenken oder sowas, oder genau, du weißt genau. ja gar nicht, was dir blüht so ungefähr. Ja. ja, das stimmt schon.
0: so Das wird schon wieder so. Du hast dir halt jetzt wehgetan, ja jetzt wehgetan, du bist im Krankenhaus, das ist blöd, aber äh, das vergeht schon wieder. Ja. Würde mir das heute passieren und mir würde ein Arzt sagen, so, mm, ja, also vielleicht läuft dein Auge gerade aus, <lacht> dann wäre ich, glaube ich, ein bisschen mehr beunruhigt, als ich es damals ja, war. Ja, damals
1: hast du halt nicht realisiert, was ja. du wirklich dahinter steckt. Aber so, so wirklich Krankenhausaufenthalte hatte ich eigentlich wenige, also so, was was bedeutet für dich Aufenthalt? Also übernacht. über Nacht? Ich weiß ja, nicht, glaube, ich war vielleicht einmal über Nacht, aber, aber schon ein paar Mal im Krankenhaus. Ähm, ich glaube, damals wurden Mandeln entnommen. Mhm. Kann das sein? ich weiß nicht. Irgendwann im Kindesalter oder so. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur, dass ich so übelst ein Terz gemacht habe, dass mir die... Also ich habe so eine Narkosespitze bekommen in die, in die Handfläche. Und als... Also das war kein Problem oder sowas. Aber als sie mir das Ding entfernen wollten, also praktisch nur diese Narkosespitze entfernen mhm. aus der Handfläche... Ähm, und wir hätten gehen können, da habe ich irgendwie so übelst einen übelst Aufstand gemacht. Ich weiß nicht, wie alt wäre ich da gewesen sein, vier oder drei oder sowas. 24. Ähm, 24, <lacht> ich, ich so vorgestern. Nein, ich, ich habe da auf jeden Fall übelst den Aufstand gemacht, dass sie mir diese Scheißspitze da nicht rausziehen sollen, weil das mich so, keine Ahnung, fertig gemacht hat, dass die da drin steckt. Ich weiß es nicht mehr genau. Das ist auf jeden Fall das, was meine Mama und mein Bruder mir da immer so, so erzählen, dass, ich sag, dass sie sagen, dass sie ewig da gebraucht haben, bis ich, bis ich die Spitze da mal weggekriegt habe. Und ansonsten halt immer nur so kurze Aufenthalte. Ich habe mir einen Arm gebrochen gehabt. Ja. Und da war es halt Krankenhausaufenthalt mit Gibson und Co. Da bin ich vom, von der Schaukel gefallen. Beziehungsweise ich bin cool abgesprungen. Äh, wie alt war ich da? Sieben, glaube ich. ich Sieben erst.
0: So cool, wenn du dir den Arm dabei gebrochen ich hast. Ich
1: habe einen Frontflip versucht. Ich habe ihn nicht geschafft. Als <lacht> <lacht> Spoiler. Nee, ähm, im Endeffekt bin ich einfach nur, also früher bin ich ständig immer so geschaukelt und dann abgesprungen und hat sich damals zumindest immer sehr hoch angefühlt. Ich würde auch heute noch behaupten, das war, das war immer noch sehr hoch, aber irgendwann bin ich ja scheiße gelandet.
0: Das habe ich erst neulich gemacht, mit dem von der Schaukel hoch abspringen. Ja, ja. ja das ist schon witzig, das auf jeden Fall. Tut, das ist super lustig. <lacht>
1: ja. Ähm. Genau, und dann irgendwie, weiß nicht, wie alt ich da gewesen bin, wahrscheinlich neun oder sowas, damals bei, beim Aikido, wo ich mit meiner Mom und meinem Bruder, war ich da beim bei Aikido-Unterricht immer wieder mal, ich mir den Mittelfinger verstaucht. Da bin ich dann auch ins Krankenhaus gegangen, weil ich wusste, ob gebrochen oder nicht gebrochen, keine Ahnung. Und das war halt der, der Mittelfinger, der war dann eingegipst, und dann bin ich die ganze Zeit praktisch mit so einem Mittelfinger rumgelaufen. Das war natürlich auch cool. <lacht> und an, an demselben Abend wurde auch ein, ein Bauer eingegipst, nicht eingeliefert ist halt praktisch äh, zur zu Notaufnahme gegangen weil mhm. ihm ein Schwein in den Finger gebissen hat also auch in den Mittelfinger bei dem wurde der auch so so einbandagiert hat es ein Leidensgenossen gefunden. ja so, so ungefähr Geil. dann ansonsten glaube ich echt eine Zeit lang nicht dann habe ich mir die Nase gebrochen das war cool. ja beim Trampolinspringen, da war ich 21 glaube ich wo ich wo ach ich,
0: lol ja ja ja
1: Genau und da war ich ja halt dann praktisch zweimal im Krankenhaus. Einmal, also ich habe, wir waren halt Trampolinpark und da habe ich halt ein paar Saltos gemacht und dann bin ich ja weggerutscht und so auf den Nacken gelandet, dass ich mir mein Knie selber in die Fresse reinkatapultiert katapultiert habe und mir dabei die Nase gebrochen habe. Sehr unangenehme Vorstellung. Ja. Ähm, ich bin halt, also ich mir war nicht schwindelig oder schlecht oder sowas. Also ich war bei Bewusstsein, bin halt aufgestanden und das ganze Blut ist aus der Nase rausgelaufen, mhm. habe mein Shirt ausgezogen hatte natürlich ein weißes Shirt an und habe mir das direkt auf die Nase gehalten, weil ich halt den ganzen, ganzen Trampolin-Park schon voll geblutet habe. Also Ahnung, ja das auch... alles
0: sauber gemacht haben.
1: <lacht> ja, und dann, dann sind wir halt vor in die Rezeption gegangen und dann haben sie gesagt, ja, hier kommen wir in den Raum rein, haben sie mir Eis gegeben. Und dann haben sie mir einen Zettel hingeschoben und haben gesagt, ja, hier bitte ausfüllen. <lacht> das das ist mein ja. eigenes äh, Meine eigene Verantwortung <lacht> ja. war, dass ich mich verletzt habe. Also gut, ganz ehrlich, ich hätte auch niemals, niemals mehr auf den Gedanken gekommen, den Trampolinpark park zu verklagen, da, ja, weil also ich mir selber die Nase breche.
0: Un unbestreitbar deine eigene Schuld. Ja. Ja.
1: Also es ist ja nicht mal so, dass irgendwie was bei den Gerätschaften kaputt Kein war. Kein gefährliches deshalb, Equipment genau. oder irgendwas, was nicht gepolstert gewesen wäre. Mein whatever. Knie halt. <lacht> das, war <nicht> <lacht> das war nicht gepolstert. Das war nicht gepolstert, leider. Ähm, ja, und dann bin ich halt praktisch ohne Shirt heimgefahren, also bin halt ins Auto gestiegen, <lacht> bin nach Hause gefahren mit dem blutlaufenden äh, Shirt unter meiner Nase und bin dann noch kurz zu Mackie, weil ich Hunger hatte. Ich <lacht> habe mir dann noch irgendwie so zwei Cheeseburger und eine Cola mitgenommen und äh, habe gefragt, ob sie noch Eis haben, weil ich ja halt kein Eis mehr hatte und dann, dann fahre ich halt so vor an die Kasse. Ähm, praktisch, also Drive-In bestellt. Äh, <lacht> haben sie gefragt, ob alles in Ordnung ist. Ja, ja, passt alles. Das komplette Shirt halt voller Blut. Und dann habe ich mich ein bisschen komisch angeschaut. <lacht> ja, und dann halt ins Krankenhaus. Da wurde es untersucht, gerankt. Und dann wurde festgestellt, also wurde recht schnell festgestellt, dass es gebrochene Nase ist. Und ich glaube, ein Tag später oder zwei Tage später wurde ich operiert, also operiert, sage ich mal. Ähm, voll habe Gerade gerückt, das ist gescheit wieder zusammenwächst Genau. Mhm. So halt praktisch dann Vollnarkose gesetzt und dann haben sie mir die, die Nase wieder draufgehoben, so ungefähr. Ja. Also man kann sich vorstellen, dass sie praktisch von um oben vom Knochen runtergebrochen ist und so, so schräg auf der Nase dann drauf saß. Und so haben sie sie wieder zurückgehoben und dann halt auch noch so, so eine Nasenschiene hingemacht, sag ich mal. Ja. Das, was es da gibt. Das ist ein bisschen scheiße für Brillenträger tatsächlich, wenn du da halt die ganze <lacht> Zeit so eine, so eine Schiene hast, du kannst die Brille nicht mehr richtig aufsitzen. Du brauchst <lacht> ja, genau. Das wäre cool gewesen. So eine gebrochene Nase, so übelst dick angeschwollen und dazu noch ein Monokel. Das hätte schon echt Stil gehabt. Ähm, ja, das war das war meine erste richtige Erfahrung mit äh, Vollnarkose, sage ich mal. Also gut damals, als meine Mandel entfernt wurden auch. Aber da wie gesagt, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Da, da war ich halt wirklich sehr jung.
0: Vollnarkose hatte ich nie.
1: Ja, da, doch bei mir war deshalb Vollnarkose. Und ich kann mich noch erinnern, als ich aufgewacht bin, ähm, ist man immer in so einem Aufwachraum und dann kriegt man halt so, man kann halt sagen, so, ich hätte gerne Croissant, Croissant und und, Kaffee oder genau. sowas, ja. Und ich habe dann so ein Cappuccino bekommen und ich fand den Cappuccino so geil. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass im Krankenhaus ein Cappuccino wirklich Premium ist, aber für mich war das wahrscheinlich so ein bisschen Nachwirkungen von der Narkose <lacht> auch noch. Ein, sein, ein du 10 weißt. von 10 Cappuccino. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so einen guten Cappuccino <lacht> getrunken gehabt wie da. Ja, und... Dann bin ich nochmal ins Krankenhaus wegen meinem Knie. Also da, wo ich wo ich auch mit einem Kumpel in so einem Art Trampolinpark war, habe ich auch einen Salto versucht von, von so einem Block runter und bin halt scheiße gelandet, sodass es, dass es mein, mein Knie nach innen durchgedrückt hat. Und das, das war ein ekliges Gefühl, wo ich, wo ich dann erstmal, erstmal war ich da noch so 20 Minuten, habe er okay, das beruhigt sich irgendwie ein bisschen und dann hat der Kumpel mich heimgefahren. Ich bin, ich bin dann zu Hause in die Tür rein und habe gesagt: Hey, ähm, Mama, ich glaube, ich habe mir das Knie gebrochen, weil ich ja keine Ahnung hatte, was mit meinem Knie los ist. hat sie mich natürlich gleich ins Krankenhaus gefahren. Die haben, die haben gerönt, nichts gefunden, Ultraschall gemacht nichts gefunden gehabt. Haben gesagt, ich soll zum Hautar äh, Hautarzt, äh, zum Hausarzt <lacht> gehen. Ähm, war ich beim Hausarzt, der hat mich dafür eine Woche krank geschrieben. Nach einer Woche war es halt immer noch nicht besser. Dann bin ich zum Orthopäden gegangen, er hat halt ein bisschen rumgetastet und hat gesagt: Hier, äh, Innenband. Äh, angerissen, zum Glück nicht gerissen, weil ich glaube, das wäre mit einer OP verbunden gewesen, hätte ich jetzt nicht das so Bock drauf. Das muss man
0: ja erst wieder zurückziehen, das ist ja unter Spannung.
1: Ja, und zum Glück war es nur angerissen, so war ich halt dann erstmal eine Zeit lang bandagiert, also hatte so, so ein, ähm, so, ja, so, so ein steif, steife Bandage um, ums Bein. Und das war auch so die Hochzeit zum Fortnite-Spielen, da <lacht> habe ich zwölf Stunden am Tag Fortnite gezockt, weil ich ja nicht in die Arbeit konnte. <lacht> und so. Das war super, du hast Wie jetzt mich zuletzt über Corona. Ja, genau. Du hast, du hast mich dann auch immer wieder mal abgeholt, weil bei dir mit der Schicht und sowas hat das ganz gut geklappt. Dann sind wir halt Kaffee trinken gegangen, anschließend haben wir noch ein bisschen Fortnite gezockt, hat, hat so wieder Vorteile gehabt. Aber ich glaube, fünf Wochen war ich da wirklich komplett mit dieser steifen Schiene unterwegs. Und dann habe ich so eine mit Gelenk bekommen. Und dann ist er halt erstmal wieder den Muskel trainieren. Also im ersten Moment fühlt sich so komisch an, das ist aber einen Versuch zu versuchen, wieder anzuwinkeln. Und es funktioniert halt auch einfach nicht. Das ist wirklich widerlich gewesen. Und ja, anschließend halt Physiotherapie und Elektrotherapie, wo so kleine Stromschocks drauf Merkst ja. du noch was? Äh, hin und wieder, wenn ich, wenn ich stark belaste, aber im Endeffekt ist alles sehr gut therapiert worden, zum Glück. Ja, ideal. Ja. Und ansonsten war ich eigentlich nicht weiter im Krankenhaus. Mir ist ich. noch
0: eingefallen, von ähm, von der Schule, als ich damals eben gerade die Gehirnerschütterung erlitten habe wurde ich ja erst abgeholt von meiner Mom. Die hat mich dann auch erst zum Hausarzt gefahren. Ja. So, so richtig war keinem ähm, der, der Ernst der Lage bewusst zum ja. Zeitpunkt. Der Hausarzt hat dann aber sofort gesagt: Sofort in die Notaufnahme. Wir sind in Notaufnahme und ähm, ich habe wohl so haudig ausgesehen, ja. ähm, dass mich der ähm, Krankenwagen nicht ohne Notarzt mit nach München nehmen wollte.
1: Also, die haben äh, dich praktisch reingeschmissen: Blaulicht und ab geht's, oder wie?
0: Die, ich bin zur Notaufnahme rein. Ja. Wir haben gesehen, oh mein Gott. Wir haben einfach nur dein Gesicht gesehen und dachten, der muss unbedingt. So ungefähr, der muss jetzt sofort nach München in die Klinik. Ja. Und der Arzt hat dann wohl mit dem Sanitäter diskutiert. So, nein, ich kann jetzt nicht weg. Und nein, ich fahre nicht weg. Und der Sanitäter meinte halt, ich, ohne Arzt nehme ich dieses Kind nicht mit. Ja. Und bis dahin war dann mein Vater auch angekommen. Mhm. Ich wurde dann mit Notarzt in den Krankenwagen geladen. Und bin dann allerdings ohne Blaulicht und ohne Sirene mit dem Krankenwagen ins, ähm, ins Krankenhaus gefahren worden. Und auf dem Weg war wohl der Verkehr ziemlich blöd, mhm. in München halt. Und der ähm, Sanitäter meinte dann irgendwann mal so, nee, da habe ich jetzt echt keinen Bock mehr. Und er hat Blaulicht und Sirene angemacht. Und ist dann ja, gut, das ähm, macht natürlich Sinn, weitergefahren. Also gut. Aber der Witz an der Sache ist, mein Vater ist die ganze Zeit hinterhergefahren. Der hat bloß gesehen, okay, der hat jetzt Blaulicht und Sirene angemacht oh. und gibt Gas. Ja, der dachte sich, ach du Scheiße, mein Shit, Kind kriptiert. Was ist jetzt <lacht> passiert? <lacht> ja,
1: das verstehe ich. Ja, aber Gut, macht Sinn, dein Vater hätte dich jetzt schlecht mitnehmen können, weil für den Fall der Fälle hättest es ja nicht dann noch die, die Karte mit der Sirene greifen können, so ungefähr, dass ja. du da wirklich dann durch, durchpest. Aber ich, ich kann muss mir gut vorstellen, nicht, dass dein Vater die, das Herz in die Hose gerutscht ist in dem Moment, Alter.
0: Wie gesagt, ich selbst habe ja gar keine Erinnerung ja. mehr an das Ganze, aber äh, ich muss wohl nah an der Bewusstlosigkeit gewesen sein. Also halt einfach kom komplett weg, <lacht> apathisch. Ja. Also will ja, mein Dad meinte, über drei rote Ampeln hat das noch geschafft, hinter dem ja, Krankenwagen klar.
1: her. Aber ich glaube, dein Dad ist einfach in dem Moment dann auch scheißegal, was passiert, ob er seinen Führerschein verliert Hauptsache oder sonst sowas. Er ja. ja. ja, will wissen, was halt mit seinem so Kind los ist. Also, ganz ehrlich, verstehe ich auch.
0: <lacht> ja gut, am Ende war es ja dann doch Glück im Unglück. Und das war ja nicht so super dringend in dem Moment. Er hatte bloß einfach keinen Bock mehr im äh, Staub ja. zu stehen und hat deswegen angemacht. Hm.
1: Ansonsten, ich habe ein paar Platzwunden ich durch. Boah, Platzwunden, glaube ich, habe ich so gut wie keine.
0: Oh, was heißt Platzwunden? Eher offene Haut durch stumpfe Gewalt quasi. Also auch als Kind. Okay, bitte okay, besser, es klingt ein bisschen falsch.
1: Du, mit wem hast du dich angelegt?
0: Ähm, mit einem Bären. Mit Bären.
1: <lacht> durch stumpfe Gewalt, ja, okay.
0: Nee, äh, war auch als Kind. Mhm. Da äh, bin ich ja ein bisschen im Garten gewesen, hab da rumgespielt, was auch immer gemacht. Und äh, wir hatten zur, zur Haustüre, also drei Treppen, so gefließte Treppen. Ja. Und ähm, bei einer Fließe war der Rand schon so abgesprungen, also war ziemlich scharfkantig und auch so, so nach innen gewölbt ja. quasi. Und ich bin ausgerutscht und bin mit dem Schienbein halt perfekt in diese Wölbung, in diese scharfkantige reingefallen. Ja. Die hat mir ähm, bis runter zum Schienbein reingeschnitten und dadurch, dass ich draufgefallen bin, hat es das danach auch noch alles hochgezogen. Geil. Oh, das hat <lacht> gut ausgesehen. Das, das klingt gut, ja. Daran kann ich mich noch erinnern, ja. witzigerweise. Also es waren bestimmt so zwei oder drei Zentimeter äh, breit, äh, die Wunde. Und dann nochmal zwei Zentimeter nach oben hochgeschoben. Ja. Also ich hatte so eine richtige fette Falte an Haut, die so hoch, <lacht> hochgedrückt <lacht> war. Und darunter habe ich den Knochen gesehen.
1: Hast du ihn wirklich gesehen? Oder ich war nee, das einfach das war so, so eine Kindereinbildung? Nee, das war,
0: das war der Knochen. 100 Prozent. Der war so blau-grünlich. Ja, und es so, so blau, war halt... Hell. also da war, da war an der Stelle war auch kein Blut oder sonst was. Das war der
1: Knochen, definitiv. Halt direkt vorne am Schienbein, wo auch die Haut nicht so dick ist. Ja, okay, stimmt auch wieder. Ja. Aber was wurde dann gemacht? Ähm, so ein Hello kitty Plaster draufgeklebt, oder? So ungefähr. Also
0: das ist so, so ein großes Ding war es am Ende gar nicht. Auch natürlich Notaufnahme. Die haben das halt genäht. Ja. Und dann hatte ich halt noch ein paar Wochen da äh, eine Wunde. Aber ja. nicht, nichts Dramatisches oder so. Was ich noch sehr gut weiß ist, wie es am Anfang gar nicht geblutet hat. Also es war...
1: Ja, auf einmal fängt an, oder?
0: Und auf einmal geht es richtig los, ja. ja. Also, zuerst gefühlt eine halbe Ewigkeit habe ich da drauf gestarrt, ohne irgendwas zu machen. Ich habe nur geguckt so, Ui, hm, sieht, sieht ja nicht gut aus. Ich habe <lacht> aber überhaupt keinen Schmerz gespürt oder sonst was. Eben der Schock, ja. ähm, den ich meine. Und auf einmal wie ein Wasserfall. Also, dann ging es richtig los. Ich weiß nicht, ich hatte so Sandalen an, die waren auf der einen Seite komplett dunkelrot, ja. weil das ganze Blut sich da so reingezogen hat.
1: Ja, also was, was mir mal passiert ist, ist, ich glaube, ich habe dir erzählt, ich bin irgendwie mit einem Messer abgerutscht und bin mir in, die, in diese, also nicht Haut, ha Hauptschlagader ge gekommen, sondern eine wichtige Ader, sage ich mal, unterm Handgelenk. Und da Mit einem Messer abgerutscht, ist aber schon ein Euphemismus, ne? <lacht> Es war unbedacht.
0: <lacht> du hast mit einem Messer gespielt. Ich habe mit einem Messer so. gespielt
1: und habe mich dabei verletzt, ja. Und ich war auch älter als man, als man vielleicht, <lacht> als man vielleicht denken will. Ich weiß nicht, wann war das? Vor zwei Jahren oder so? <lacht> ja, 24, was. 25 wäre ich da gewesen sein. Ähm, aber auf jeden Fall <lacht> habe ich, hab ich mich halt da, da geschnitten und das halt also direkt in, in auf, auf
0: der Arminnenseite direkt ähm, oberhalb vom Handgelenk mhm. im Endeffekt. Also ja, da sind schon ein paar Ein paar wichtige Adern, oder? sagen wir
1: so. Also zum Glück kein großer Schnitt, also es war eher wie so ein, wie so ein, ein kleiner Stich es hat jetzt auch nicht groß weh getan, aber es hat einfach geblutet wie Sau, ich habe meine ganze Küche, mein ganzes Badezimmer voll geblutet, <lacht> weil es einfach nicht aufgehört hat ich habe mir mit dem Finger drauf gedrückt und dachte mir halt in dem Moment, scheiße, was mache ich jetzt? So, Ich habe keine Ahnung, wie, wie verhält man sich denn da richtig? Das Krankenhaus ist von mir zu Hause jetzt zum Glück nicht so weit weg, also bin ich da einfach hochgelaufen ähm, und habe dann mal so angefragt so, hey, ich habe mir hier reingestochen was kann ich dagegen tun? Sie, Ja, Pflaster drauf <lacht> und dann bin ich wieder eingegangen, habe Pflaster drauf gemacht <lacht> Mehr nee, habe ich da jetzt auch nicht gemacht. <lacht> <lacht> Im Endeffekt hätte ich ja auch... Die irgendwie... haben mich wahrscheinlich total dumm angeguckt, oder? Ja, gut möglich. Also die haben ja, sie haben ja kurz geschaut, was, wie das ausschaut. Und haben gesagt, ich habe Pflaster drauf. Also die haben nicht mal Pflaster gegeben dort ne, im Krankenhaus. <lacht> die haben gesagt, geh heim und mach den Pflaster drauf. Anscheinend war es nicht so wild. Ähm, es ist auch gut so, ich bin jetzt nicht groß in Panik ausgebrochen, aber ich dachte mir halt einfach nur, scheiße, das ist viel Blut, <lacht> viel Blut für so einen kleinen Stich. An der Stelle blutet es halt auch einfach ziemlich krass. Ja, ja. Ich, ich habe es halt gesehen, wie es wirklich rausgespritzt hat, also so, so als, als ich meinen Daumen nicht drauf hatte, also wirklich gesehen, also wie so drei, vier Zentimeter nach oben, plötzlich das Blut <lacht> gespritzt. Eine Fontäne. Ja, so also wirklich so, 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 so ein klein, kleiner Strahl, wie so ein Marder bis im Kühlerschlauch so ungefähr. So, so hat es da rausgespritzt, aber ich habe, wie gesagt, Hand drauf getan. Und mein ganzes, meine ganze Bude voll geblutet. Aber dann hast
0: du eigentlich schon das Richtige gemacht. Weil du kannst nur draufdrücken, yeah. bis ja. es aufhört. Ja, wenn,
1: wenn ich den Daumen nicht drauf gehabt hätte oder sowas, dann hätte ich da halt, keine Ahnung, weiß nicht wie lange geblutet. Also wäre wahrscheinlich doch recht schnell gestoppt. Ja, du hast eine
0: normale Blutgerinnung. Du bist ja, ja. gesund.
1: Ja, ich denke da jetzt nicht, dass mir da irgendwas groß passiert wäre, aber ja, in dem Moment dachte ich mir, scheiße, was meinen jetzt?
0: Eher <lacht> ja. nicht, aber draufdrücken ja. ist das Einzige, was du machen kannst. Oder halt ein Verband drum, dass du so ähm, zwei, drei, ach shit, wie heißen die Dinger jetzt nochmal? Kompressen, genau, ja. dass du zwei, drei Kompressen drauf machst und dann einfach eng abbindest ja. und dann allerdings später auch das Enge wieder wegmachst und halt einfach einen normalen Verband drum oder einfach ein Pflaster.
1: Ja, tatsächlich hatte ich aber auch nichts zu Hause. Also ich bin vom Krankenhaus heimgegangen, habe geschaut. und das ich Verbandskasten? Hab, das ist mir jetzt gerade auch gekommen. Ich hatte einfach mal Verbandskasten <lacht> nehmen können. Ich habe halt beim Nachbarn geklingelt und habe gefragt, ob er ein Pflaster für mich hat. Weil ich habe kein Pflaster oder irgendwas zu Hause gehabt zu dem Zeitpunkt. Ähm, und jetzt habe ich halt so, so eine kleine Dose Pflaster, die man halt zu Hause hat. so für den Fall, dass ich, <lacht> Du hast das deinem hast... Fehler gelernt. <lacht> ja, so kann man es nennen.
0: Ich habe einen Verbandskasten in der Wohnung. Echt? Ja, das, das ist, ist eigentlich was voll Case einfach. Ja.
1: ja, ganz ehrlich, wenn ein Ver Verbandskasten abläuft oder sowas, da ist ja nicht das wirklich... Funktioniert was, trotzdem. Ja, ja, funktioniert der trotzdem, ja. Dann kannst du wirklich sagen, fürs Auto ist zu schlecht, weil er halt nicht mehr gültig ist, sage ich mal. Aber kannst du dir in die Wohnung stellen, hast du halt immer so ein Notfallding zu Hause. Absolut, ja. Und es
0: ist ja jetzt nicht so, dass man sich, wenn man sich leicht schneidet. Ja. Ähm, dass, man, dass man dann extra den Verbandskasten aufmacht oder so. Ja. Das ist schon...
1: Erstmal Wärmedecke drüber.
0: <lacht> <lacht> es ist schon für den Fall, dass man sich echt ernster äh, mhm. irgendwo reinschneidet. So, dass halt äh, einen in Anführungszeichen, bedrohlicheren Blutverlust ja. gibt. Und dann ist dir auch scheißegal, ob der abgelaufen ist. Weil der Schaden, der passiert, wenn du nichts machst, ist deutlich größer als ja. der, den du möglicherweise anrichtest. Weil der Verbandskasten angeblich nicht mehr steril ist. Aber das Zeug ist in Plastik. Ja, das klar, hält ja. weit über das Mindesthaltbarkeitsdatum.
1: Ja. Hast du schon mal Verbandskasten nutzen müssen?
0: Mmh, ja, tatsächlich. Echt? Ja. Ich war in äh, München beim OEZ. Und da gibt es ja ähm, an einer von den Seitenstraßen so einen Zebrastreifen quasi, und mhm. ähm, ich bin am Zebrastreifen stehen geblieben, im Auto unterwegs gewesen.
1: Also OEZ zur zu Erklärung, das ist ein großes Einkaufszentrum in München. Genau,
0: ja. Und ähm, so eine ältere Dame ähm, ist über den Zebrastreifen gegangen, war am Ende der, äh, des Zebrastreifens, ist, ist dann am Bordstein, da ist er doch noch so, so ein, zwei ja. Zentimeter hoch, ist sie wohl hängen geblieben und ist einfach umgekippt wie ein Brett. Ja, das
1: habe ich auch also schon mal gehabt. Also absolut
0: ja. mehr oder weniger keine Reaktion oder sonst was nicht, die Hände zum Schutz hingehalten ja. oder was, die ist einfach... Bredelbrot <lacht> auf, auf dem b kannst du es noch mal in Hochdeutsch sagen. Breit, <lacht> breit, stocksteif, keine Ahnung. Also einfach Vollgas auf den, äh, auf den Fußgängerweg ähm, geprallt. Mhm. Und ähm, dann, klar, bin ich schon ausgestiegen, aber halt äh, geguckt. Ich sage, Hallo? geht es ihnen gut, die war auch bei Bewusstsein, ja. ähm, aber sie lag halt noch ähm, auf dem Gesicht und dann hat sie sich so langsam umgedreht ähm, und dann habe ich schon gesehen, dann ging es auch mit dem Bluten los, also ah, hat sie okay. sich an der Stirn ordentlich aufgeschlagen, ja. auch ziemlich stark geblutet war, ähm, auch ein bisschen neben sich gestanden, also mhm. hält ängstlich und einfach ja, nicht Schock so richtig, so. An, ja genau im ja. Schock, nicht so richtig ansprechbar und äh, da habe ich dann schon meinen Verbandskasten geholt, habe eben genau das gemacht, ein paar Kompressen drauf, dreimal um den Kopf gewickelt und dann kamen zum Glück auch noch andere Leute, die sich gekümmert haben, ja. haben Krankenwagen gerufen und alles. Ähm, ich habe für einen fetten Stau gesorgt mit meinem Auto, weil ich bin gar nicht zur Seite gefahren, ich bin ja. hingefallen, ich bin da einfach sofort raus. Das heißt, ich stand vor dem ähm, vor dem Fuß-, äh, Zebrastreifen und da war sogar noch so eine Insel. Ja. Das heißt, du bist ganz schwer um mich rumgekommen. Ja, ja, Aber da hat sich zum Glück auch keiner beschwert. Also, ich glaube, ja, man hat dann so schon gesehen, so. dass das irgendwie ja. einen Grund hat. Ich habe dann Warnblinker an, man hat, glaube ich, erkannt, dass ich ja. da jetzt nicht zum Spaß stehen bleibe oder so.
1: Ja, verstehe ich. Also, sowas ähnliches ist mir auch passiert, äh, auch mit einer älteren Dame. Da bin ich damals noch nicht Auto gefahren, dann war ich nur mit dem Fahrrad unterwegs. Und da habe ich halt auch gesehen, dass, dass sie so hingelegt hat, mhm. ähm, dass sie halt so gestolpert ist. Da habe ich halt angehalten, habe hab halt nachgefragt, so die anderen Leute sind vorbeigegangen. Und ich war halt, keine Ahnung, wie halt welcher gewesen, 15, 16 oder sowas. Äh, habe ihr dann halt aufgeholfen. Die hat auch geblutet, wie Sau, die hat auch auf dem Gesicht gelandet. Ähm, Lippe aufgeschlagen und Nase aufgeschlagen. Und dann äh, habe ich gefragt, hey, ist alles in Ordnung, soll ich einen Krankenwagen rufen? Sie, sie hat dann mhm. schon gesagt, ja bitte, rufen Krankenwagen. Mhm. Ähm, ich nehme Makromar. Oh, Blutverdünner. Blutverdünner, ja, ja. deswegen hat sie halt geblutet, wie Sau. Ja. Und dann habe ich ihr zumindest mal Tempos gegeben, mehr hatte ich nicht dabei. Mhm. Äh, Krankenwagen gerufen und die ist dann auch recht zügig, also sehr schnell da gewesen. Ich glaube, keine zehn Minuten hat es gedauert. Ähm, dann bin ich halt schon mal vor zu einem Platz, wo, wo sie parken konnten und habe sie halt von da aus direkt ähm, zur, zur Frau begleitet, dass sie halt wissen, wo sie direkt hin müssen. Aber da war sag ich mal, eine ähnliche Situation. Wie, aber da habe ich halt auch keinen kein Verbandskasten gehabt. Ja, klar. Ich habe nur einmal benutzt bei einem, bei einem Freund, den kennst du auch noch. Ähm, da das sind wir, da, also ich damals mit dem Auto gefahren, er und ein anderer Freund mit einem 125er Moped. Mhm. Und in der Kurve hat es den dann so oh, raus, ist, ist raus, rausgerutscht, ja. der. Und praktisch über ein, kurz über einen Teer und dann ins Feld rein. Ich mhm. ähm, glaube, der war nicht so schnell unterwegs, 50, 60 oder sowas. Und zum Glück war halt nichts im Weg oder so. Es war wirklich nur Teer und dann Feld. Und hat sich und halt, im, Ende genau, aber, hat sich aber halt im Endeffekt aufgeschürft. Genau, hat sich halt im Endeffekt aufgeschürft, ja. Das war jetzt auch nicht so, wo ich jetzt groß was mit dem Verbandskasten anfangen konnte. Ich habe halt einfach nur Verband drum rum <lacht> gemacht. Ja, <und lacht>
0: so kommt immerhin kein Dreck rein. Das ist schon mal was, ja? Ja. Hat das du es geblutet?
1: Ja, es hat geblutet. Ich Aber jetzt nicht, nicht so brutal stark, dass du sagst, okay, das läuft wie Sau, sondern es war halt einfach aufgeschürft. die geschürft. ersten paar Hautschichten weg. Genau, so. genau das waren ein paar Hautschichten weg. Und da habe ich auch ins Krankenhaus gefahren. Da, da haben es im Endeffekt einfach, glaube ich, nur die Wunde behandelt. Und dann wahrscheinlich auch Verband rum. Das ja, ist halt ausgespült normal. wahrscheinlich und ja, fertig. Ja, so, so in die Richtung.
0: Viel ja. kannst du dann nicht machen.
1: Genau, sonst habe ich bisher einen Verbandskasten noch nicht benutzen müssen. Zum Glück. Hoffen wir mal, das bleibt oh, ja. auch so. Mein Bruder hat erzählt, er hat ähm, der hat in seinem Auto praktisch so eine Art großen Verbandskasten, also wo er wirklich viele verschiedene Sachen drin hat, die du sagst, wirklich um Wunden zu behandeln, um Kompressen zu machen, um, um wirklich Körperteile auch abzudrücken, um äh, Wiederbelebungen zu machen, also sag ich mal nicht Mund-zu-Mund-Beatmung.
0: Was, was, was ist in dem Koffer, um Wiederbelebungen zu machen? Da wird jetzt nicht ja. so eine... So eine so eine Maschine haben, die für dich die Herzdruckmassage macht? Nein, oder?
1: nicht die Herzdruckmassage, aber zumindest die Mund-zu-Mund-Beatmung. Da kannst du ja praktisch diese, diese ja, so Ach, solche Masken. Diese ja, genau. Ah. genau so, so, so eine Maske hat er noch drauf gemacht oder sowas. Weil er hat durch seinen sein Job oder sowas hat er halt eine andere Erfahrung gemacht. und er hat gesagt, ich investiere halt das für den Fall der Fälle, dass irgendwas mal wirklich passiert. Ach, sicher nicht um, verkehrt, ja. Um da halt richtig die Hand zu haben. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei mir wird es wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht so viel bringen, weil ich nicht weiß, wie ich richtig damit umzugehen habe. So mit vielen verschiedenen Sachen so.
0: Ich glaube nicht, dass das so schwierig ist, ehrlich gesagt. Also, du meinst diese, diese, diese Kunststoffmaske, die man so über äh, Nase und Mund drückt quasi und dann ist da so wie so ein Blasebalg
1: dran. Ich weiß nicht, ob es nur das ist, aber es gibt, es gibt auch noch eins, wo du, wo du praktisch direkt in den Mund einführst. Also, praktisch um ja, die Ja, nee, Zunge das, ma und. das macht
0: hoffentlich keiner außer so einem Arzt. Weil da kannst du da viel falsch machen. Also so direkt bis in die Lunge. Das ja, ja, bringt nur ich was, wenn nicht. die
1: Atemwege versperrt sind. Ja, ich weiß nicht, ob es bis in die Lunge geht oder einfach nur hinter die Zunge. Also praktisch, dass die Zunge nicht drin liegt, sondern ah, so, dass, dass da ein offener Kanal so ungefähr ist. Ähm, ja, wie gesagt. Intubieren. Dann, ist das netten das so? Das ist glaube ich intubieren, ne? Das kann sein, das weiß ich nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall, das, was man halt im Erste-Hilfe-Kurs lernt oder sowas, ist. Wird nicht ausreichen, um diesen Koffer richtig zu bedienen, wenn dann hm. brauchst du dann nochmal einen Crashkurs oder irgendwie was, dass du zumindest ein bisschen was damit anfangen kannst, bevor du es falsch nutzt, tatsächlich. Eigentlich falsch
0: nutzen in dem Sinne gibt es ja gar nicht. Ja, also du ja, okay, ja eh das Beste, beim Intubieren, ist das jetzt so beim Intubieren hm, okay, da kann man vielleicht schon Schaden anrichten, das weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber äh, auch beim, beim Erste-Hilfe-Leisten, Beatmen macht man ja gar nicht mehr
1: was macht man dann? Also nur die Herzdruckmassage, nichts anderes. Nur die Herzdruckmassage, okay. Ja,
0: du sollst einfach nur die Herzdruckmassage machen bei Atmen. Also vielleicht ist es was anderes, wenn man zu zweit helfen kann. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt selber nicht. Aber wenn du alleine bist, ja. dann ist es wichtiger, dass du die Herzdruckmassage machst und für Blutzirkulation sorgst, als, als das das, Sauerstoff. Genau, weil, weil der Sauerstoff, der noch im Blut ist oder in der Lunge, der reicht in der Regel einige Minuten aus, um dich weiterhin oder dein Gehirn vor allem halt weiterhin mit Sauerstoff zu versorgen, ja. sodass du eine gute, eine gute Chance hast, keine bleibenden ähm, Hirnschäden davon zu tragen. Aber prinzipiell im Erste-Hilfe-Kurs lernst du, dass man keine Beatmung mehr
1: macht. Okay, krass. Hätte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, tatsächlich. Ähm, ja, das ist, ich, ich merke es jetzt hier. Wir haben den großen äh, Krankenhaus- und Unfälle-Medizin-Podcast <lacht> äh, jetzt <lacht> die Folge. Ähm, weil wir vorhin noch bei Kinderstories waren. Was mir damals mal passiert ist, das war auch im Kindergart Kindergarten oder Grundschule. Wir waren irgendwann im Wald. Und haben halt so einen Wald, keine Ahnung, den Wald entdeckt, sag ich mal. Ein paar Bäume gelernt. Ja. So. Und dann wollte ich in einen Baumstamm hochheben, weil ich war damals schon sehr, sehr breit. Also so 200 Kilo Baumstamm habe ich links Ich War geworden. einfach übergewichtig. <lacht> <lacht> äh, nee, damals nicht. <lacht> nee, naja, ich... Also natürlich konnte ich den nicht aufheben, es war ein Baumstamm. aber ich wollte den halt aufheben und bin halt dann mit der Hand abgerutscht beim, beim Hochheben und habe mir so eine Rinde praktisch durch den, durch den Finger, also durch die vordere Haut vom Finger durch, durchgeschlagen so ungefähr. Also praktisch uh, auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite wieder raus, sodass so dass, mein Finger noch ganz war oben rum, aber da so, so eine Rinde dazwischen war. Ich weiß nicht, <lacht> die wird vielleicht, keine Ahnung, die wird wahrscheinlich so 3 mm 4 mm breit gewesen sein, die ich mir da durch den Finger habe.
0: Aber jetzt nicht nur oben durch die Haut, also ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast. Ja, so, so mit, mit einer Pinnnadel oder so. Ja, genau, mit einer Nadel schon auch mal so
1: durch die Haut, so dass halt nicht wehgetan ja, hat ja. oder geblutet, sondern so richtig ins Fleisch rein. Ja, genau, ins Fleisch, also vom, vom Knochen, aber so, so ins Fleisch, so dass es halt auch geblutet hat und ähm, damals als Kind habe ich natürlich groß aufgeschrien, ja, Also wenn man anders machen lässt. Äh, ja.
0: Da war aber auch nichts weiter, oder? Halt nee, auch nee, war. Du warst da
1: drüber fertig. Ja, so also ungefähr. Also Nach einer Weile wird das dann schon wieder wie, gesund. Ja, ja, absolut. Zumindest also, als Kind hast du halt auch einfach
0: noch eine Wundheilung vom anderen Stern. Das ist klar. In, in krass, jeglicher ja. Hinsicht. Ich habe mich auch mal. Ähm, frag mich nicht wie. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, frage ich mich nämlich auch, wie das überhaupt passieren konnte. Ich habe mich mal mit dem Apfelschäler aufgeschnitten. Uh, also ja, du wir kennst haben eine Geschichte. Aber, aber so, so ein. Automatischer Apfelschäler, weißt du? Jetzt kein elektrischer, sondern wo, <lacht> einen, wo du den Apfel so reinsteckst und dann musst du nur so kurbeln und dann schält der automatisch um den Apfel rum. Kennst du das?
1: Äh, ich glaube, ich habe mal so, so ein Wish-Produkt irgendwo <lacht> auf Instagram gesehen. <lacht> so eine Herbung, aber ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja.
0: Ja, also der dreht sich halt automatisch und gleichzeitig geht der Schäler halt da ja. um den Apfel rum. Irgendwie, irgendwie so eine Art. Und ja, damit habe ich mich mal richtig, richtig fett aufgeschnitten. Man sieht die Narbe auch bis heute. Du, du siehst es hier vielleicht hier. Aber wie hast du dich nicht, ne? denn da aufgeschnitten? Also Weiß ich
1: Lukas nicht. zeigt gerade auf seinen auf sein Unterarm und am Handgelenk, sage ich mal, die gute, ja, und die äh, gute ist, die 5 cm. So so. ja? <lacht> Aber wie die hast du dich denn da, wie hast du denn den Apfelschiller gehalten, dass du dich unterm Handgelenk da schneidest? Also,
0: ich war echt klein. Wirklich, wirklich klein. Du und hattest und
1: keine Ahnung, wie das Gerät funktioniert.
0: Ich wusste, was es ist. <lacht> und ich hatte schon vor, meinen Arm zu schälen.
1: Du hattest vor, deinen Arm zu schälen? Ja. Du also wolltest gar keinen Apfel. War da ein Apfel überhaupt mit involviert in der Geschichte? Nein, da war nur, der kein Apfel, da war nur deine Arm. Hand. Ja. <lacht> 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 also, ich, ich
0: muss, ich weiß es ich muss vier oder fünf gewesen sein. Aber man hat mich damals gefragt, warum hast du das gemacht? Und da habe ich gesagt, ich wollte meinen Arm schälen. <lacht>
1: Hast. Wie ist das, so, ist das so ein normaler Gedanke, den man als Fünfjähriger hat? Vielleicht. <lacht> ich wollte es ausprobieren. Ich war schon immer ein technikbegeisterter Mensch. <lacht> uh, was, was ich mal, also es ist nicht mir passiert, sondern mein Bruder damals passiert ist, ähm, auch in der Kindheit noch. Ich war, war, ich weiß sogar noch welcher Tag das war. Das war nicht mein Geburtstag, mein sechster Geburtstag. Hm. Wir hatten so eine Motto-Party, ein paar Freunde waren halt eingeladen, also die waren noch nicht da, wir waren am Vorbereiten mhm. und wir haben eine Motto-Party Piraten gehabt. Und dann haben wir halt so ein Piratenschiff gebaut aus Pappkarton und Co. Und dann hatten halt so ein Paket, ähm, Paketband mit, mit diesem Paketbandabzieher, ich weiß nicht, wie nennt man das? Womit du halt Paketband aufgibst, äh, aufklebst, dann ja, kannst du gleich so, abreißen. so eine fette
0: Teserrolle mit Griff.
1: -Qualität. Genau, und die haben ja praktisch auch noch diese Zacken dran, womit du es halt abreißen yep. kannst. Und das war halt so. Mein, meine Mutter war zu der Zeit schon alleinerziehend und ähm, war nicht zu Hause. Das heißt, nur mein Bruder und ich waren zu Hause. Haben wir praktisch weiter gebastelt an diesem Piratenschiff. Und dann ist mein Bruder mit dem Ding abgerutscht und hat es auch praktisch an seinem Unterarm über die die Innenseite vom Unterarm praktisch drüber gezogen. Uf. Es ist nicht tief gewesen. Es hat ein bisschen geblutet, aber halt nicht so weit, dass du weißt, dass du weißt, irgendwelche Arterien oder ja, ja, ja. Adern sind verletzt oder sowas. Bloß, ich war halt sechs Jahre alt und ich hatte natürlich keine Ahnung, was da passiert ist. Mein Bruder war auch fertig, weil er nicht wusste, was da passiert ist, so ungefähr. Aber Der war zu dem Zeitpunkt zwölf. Und dann ist er halt ins Bad gegangen, hat halt da so ein bisschen geblutet. Ich habe halt geweint, weil ich dachte, mein Bruder stirbt. Und mein Bruder hat es auch nicht besser gemacht, weil er halt so, 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 so sagt, ah, das sind die Arten, ich werde sterben. Und ich war auch übelst fertig mit dem. Nerven. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob mein Bruder meine Mutter angerufen hat oder so. meine Mutter auch panisch heim, weil sie dachte, ihr Sohn verblutet, da gerade auf dem Wohnzimmertisch. Weil im Endeffekt war es nur ein Schürfwunden. Mir ist da jetzt auch nicht passiert. Heute und, kann man drüber lachen. Ja, und damals dachte ich, mein Bruder stirbt Ich bin jetzt ein Einzelkind.
0: Du kannst dich noch überraschend gut daran erinnern. Ja, ja Das also hat, also hat sich, das muss das sich so eingebrannt bei mir. gewesen sein. Äh. Oh Mann. Ja, ich habe noch eine, äh, eine Tauben-Health-Story, quasi. Das ist aber eine traurige Geschichte.
1: Äh, Tauben-Health im also Sinne Gesundheit, von Gesundheit oder so, helfen. Ja, so
0: Verletzung, quasi. <lacht> okay. Ja, vielleicht auch Hilfe. Naja, nee, eigentlich
1: nicht. Hat eine Taube dich verletzt?
0: Nee, eine, äh, wir haben eine gefunden mhm. in der Tiefgarage äh, im Einkaufszentrum. Da äh, war eine Taube, die die konnte nicht mehr wegfliegen oder so. Ja. So, die ist bloß so, so gehüpft und die hat auch eine ganz komisch verdrehte Flügel, quasi. Ähm, und haben dann auch gesagt, ja, was macht man jetzt so? Also im Endeffekt so blöd es klingt, aber es ist halt irgendwie so ein Stadttier. Ja. So, ein, so ein Tier, wo man eher nicht auf die Idee kommt, in die Natur mit einzugreifen, wenn du weißt, wie ich meine. In dem Moment habe ich mir auch nur gedacht, so, ja, ich ja, weiß nicht, ob der irgendwelche Krankheiten überträgt, ja. sonst war es auch schon einige Jahre her. Also vielleicht
1: 18. Okay, aber du warst, äh, sag ich mal, alt genug, um zu. Überlegen, ja, was ja, du da tust. Das jetzt. auf jeden Fall. Nicht, dass du sechs Jahre alt warst und das Ding knuddeln wolltest. Ungefähr. Nee,
0: nee, nee. Das, äh, das nicht mehr.
1: Oder schälen wolltest Ich weiß ja nicht mehr, <lacht> wie du damals so getickt hast. <lacht>
0: Gottes Willen, ich habe nur mich selbst geschält. Ja, so ja, dann ist ich, ich, ich wollte kein Leid verursachen, außer <lacht> mir selbst genetisch. Ähm, ja, Ende vom Lied war, wir haben dann halt oben in so einem Schuhladen nach dem Schuhkarton gefragt ähm, und noch so einmal Handschuhe gekauft keine Ahnung, wie gesagt, so mit dahin wollten wir sie auch nicht anlangen ähm, und sind damit zum Tierarzt gefahren ähm, und haben dann diese Taube eigentlich waren wir ein bisschen naiv mhm. so, wir haben gedacht, so, oh ja komm, vielleicht können wir die wieder aufpäppeln, so um den Dreh ich glaube die ähm.
1: wurde da einfach
0: naja, die, das war im Endeffekt ähm, eine, eine kurze Geschichte beim Tierarzt Also wir haben die Taube in dem Schuhkarton da abgeliefert, ähm, dann sind die halt in so einem Behandlungstümer, wir waren im Warteraum du hast einfach nur gesehen, wie sie aus dem Fenster geworfen wurde Also viel besser war es auch nicht. Die ja, wurde ja, eingeschläfert oder ist wahrscheinlich, ja, oder? Nach 5 oder 10 Minuten kam sie wieder raus. Hier ist die Taube. Sie, ja. <lacht> 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 sie, so sie kamen natürlich ohne Taube raus meinte, ja, also, die haben jetzt eingeschläfert. Eigentlich <lacht> ist es überhaupt nicht mit. <lacht> Haben wir gemeint, so, ja, also, schönen Tag noch. Da <lacht> sind wir reingegangen. Keine Ahnung, was willst du groß machen? Beerdigen! Wir haben nicht gefragt, ob wir sie wieder haben
1: dürfen. Also, ja, was hier, witzig gewesen. Also, I Rest in Peace, Taube. Das mit Maupöppen hat nicht geklappt. Der Wille war da. Der Wille
0: war da. Oh oh. Ja.
1: Oh. Was man halt so tut. Der Samariter. Oh. No. Ich habe tatsächlich letztens auch gesehen, wie eine Taube gerissen wurde von einem Raben. Also, was? Ja, die, die Taube ist halt so, so, so geflogen und da kam halt so ein Rabe und hat die halt einfach so mit auf den Boden gezogen und gerissen und dann sind wir halt zu so nah gekommen und hat sie, Fressen,
0: das, also Jagenraben? Ich weiß nicht, das vielleicht hat es mir einfach Spaß gemacht so, Ich weiß es nicht, auf jeden Fall, ja, die wo, Taube hat noch
1: gelebt aber der Rabe ist halt weggeflogen, weil wir zu nah gekommen sind aber da der, der Taube, hast du gesehen der eine Flügel ist halb dran noch ja. ist da so ein bisschen rumgehoppelt und dann glaube ich, ist der Rabe auch recht schnell wiedergekommen Ich weiß nicht, was es, ob der den wirklich gerissen hat oder sowas dann aber das Ach, krass. hat heftig ausgeschaut, ja. Ich wusste
0: nicht, dass Raben ähm, irgendwelche lebendigen, großen Tiere, Tiere jagen oder auch fressen. Also mit so einem Schnabel tust du dich doch auch schwer. <lacht> auch keine Ahnung.
1: Ich weiß nicht, vielleicht sehen sie dass irgendwie in der Stadt, da es so viele Tauben gibt als Nahrungsmittel an oder äh, wirklich halt als, als wie bei Katzen, die Mäuse jagen oder sowas, nicht unbedingt zum Essen, sondern eher zum Spaß. Zum ja, Raben so. sind
0: ziemlich klug und... Meistens kommt mit der Intelligenz auch so, so ein gewisser Touch an Arschloch sein. Ja, Delfine der sind ziemliche Arschlöcher, was ich ähm, so mitbekommen habe. Also anderen Tieren gegenüber. Ja. Sind die können die auch mal zum Spaß töten, obwohl die überhaupt nicht fressen wollen oder sonst irgendwas. Orcas.
1: Ja, gut. Stimmt.
0: Ich habe nicht mal so ein Video gesehen, wo ein Orca unter einem großen, also Mantarochen sind glaube ich ja. die großen, oder? Unter einem Rochen ähm, durchgeschwommen ist und dann ähm, diesen Rochen mit der Heckflosse einfach 30 oder 40 Meter durch die Luft geschleudert hat. Also es war ganz offensichtlich Absicht. Der ist nicht einfach ja. nur vorbeigeschwommen, sondern der hat dann nochmal richtig ausgeholt mit seiner Heckflosse und hat dieses Viech übelst durch die Luft geschleudert. Also ich
1: glaube, dass da ein gewisser Spaß dabei war. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ich glaube, ich habe auch schon, schon so, so Videos gesehen, wo, wo ich weiß nicht, welche Art von Fisch das war oder was Säugetier, sage ich mal, war. Ähm, wo die auch eben, ich glaube, das waren Delfine oder so, die, die aus Spaß irgendwelche Schildkröten oder so die ganze Zeit umgestoßen haben. Das kann so, schon sein, ja. das so, kann Die, die halt so sein. ganz normal schwimmen und dann kommt und schubst <lacht> sie so ungefähr um, in, unter Wasser halt natürlich. Ja, klar. Ja, witzig, diese Welt der, der Tiere.
0: Die Welt der Tiere, das ist doch eigentlich
1: ein super Thema für die nächste Folge. Die Welt der Tiere. Die wunderbare Welt der Tiere. Ja, was willst du denn da groß erzählen? frage chat gpt ja. <lacht> Nenn uns ein paar und wir erzählen ja alles drüber. Wir <lacht> beginnen mit Totentauben. Wir
0: <lacht> Beginnen mit Totentauben, ja. Und ähm, am Ende erzählen wir was von umgedrehten Schildkröten.
1: Jawohl, perfekt. So wie in dieser Folge. Abgemacht. <lacht> ich glaube, wir können eigentlich auch. Wir sind, wir sind jetzt am Ende angekommen.
0: Das, das war schon die Hinführung zum Ende, die ich da gerade eingeleitet habe. Das ist richtig.
1: Mhm. Weil du hast eingeführt in die nächste Folge, was das Cliffhanger darstellt, weißt mhm. Super Sache. Ich bin gespannt, was nächste Folge kommt. <lacht> Es war mir wie immer eine Freude mit dir hier, Lukas. War okay. War okay? okay. Das freut mich auch. <lacht> nur ein bisschen meine Gefühle verletzt. Was Lass fünf Sterne da. Ob, Minimum. Minimum, ja. Wenn es geht, macht mehr. Ja, mehr. <lacht> Schaut auf Instagram vorbei, YouTube, TikTok. Müssen wir noch vertreten?
0: Xing, LinkedIn.
1: Ideal. <lacht> <lacht> Und dann hören wir uns auf die nächste Folge, oder? Ja, so ist es. Wunderbar. Tschüss, Bis Sikowski. Ende.
0: Tschüss.